0: 希望这里不要被老板听到，<笑>他会说：“那你在我这儿潜伏着，就是为了开自己的店呢？” I've seen love go by my door, 自己的兴趣会促使你去做一个事情，且不觉得疲劳。就夜深人静，打心眼里问自己：你到底愿不愿意？这个可能是一个特别重要的答案。就我当时觉得，我的性格就是不愿意成为那样的人
1: 。You're gonna make me
0: 反某个阶段嘛，你会觉得自己啥都不是，嗯，然后就是做的每件事情都是就是颤颤巍巍的，觉得自己哪也做不好。然、嗯、后就每天只有就是下班之后做饭的那个时间是我觉得属于自己的时间，嗯，然后就疯狂的爱上了这个行动。You're
1: gonna make me l o n e s o when you go. 就是
0: 我觉得我自己做好比，比我把大家领导好，你前者会更让我有成就感、嗯。就是你所有的失败都是为了把你引到正确的道路上。心态就是那么好。Spalling, 嗯、所以其实好像你不是自己在成长， you、或者你不是自己决定要自己做什么，其实是你周边所有的微人脉、微环境、微社交、微能量决定了你到底成为什么样的在亲密关系当中不太稳定，是吧？<笑>就对全世界都很 nice， 只对自己的男朋友比较密。<笑>比如说，你周你上一周上五天班，你如果有三天你是要在，呃公司的话，你可能是灰头土脸，从不化妆，然后穿的就是就是一个大普通。然后但凡有一天如果领导提前告诉你要去见客户，就是一整个大转样，就是你周围的人并不认识你，这人是谁啊？客户前和客户后是截然不
1: 同的两面。
2: 这里是普通人的通告。这一期又厉害了、嗯！这一期我请到了我的好朋友木木来再次上我们的通告。
1: <笑>我真的
2: 又上，你为什<笑>么这么低下的头？是
0: <笑>不是，我应该第三次上了，然后第二次还被有一些观众们说，观众们<笑>这个声音太炸裂了。<笑>没有，其实我,我今天尽量的往后一点点。
2: <笑>我其实平时听你说话，其实是非常的轻柔的。上一次一定是那个录音机的锅，因为我上一次我不光用了这两个麦。我还用了那个，就是他与原来的那个收声的麦，所以那一期听着他，如果用一个有线耳机听的话，它其实会有那个差别。但是那一期呢，上的是我们那个万物生长的栏目，<笑>哎，其实我也我也放在了普通人通告的栏目。这一期呢，我又跟木木聊一聊，就是我我我我简单的介绍一下木木。当然，等会儿木木也可以做一个自我介绍。我觉得木木是我身边就是目标感非常强的一个朋友，就是他对很多事儿都有特别。就是我认为 啊， 特别清晰、特别清楚的一个想法或者说目 标， 然后他也是我身边呃少有 的， (笑)就是在我们这个二三十岁这个岁数就 说， 确定是
0: 二十 吗？ 哦， 对， 你是二 十，
2: 对我二 十， (笑)呃 ，sorry， 我们在三十岁的这个年龄 下， 就是 嗯， 就是说出来我一辈子要做什么事儿的这样的一个人。当然呢，他也不是说那种说我一辈子要为中华崛起而读书那种一辈子啊，就是就是他是就
0: 像那个寿司之神、啊，一辈子只做那个寿司。
2: 对，就是就是他一直就毕业之后先去了广告公司，然后完了之后一直就在美食、饮食，然后生活方式整个这个赛道，呃，算是耕耘。然后，然后就是他说他呃，终极目标就是要开一个自己的店，然后。但是他又不希望
0: 这里不要被老板听到，是吗
2: ？<笑>可以说，
0: 那你在我这儿潜伏着，就
2: 是为了开自己的店呢？他不知道吗？我其实是想说、
0: 啊，他不知道啊，他当然不知道。我还以为
2: 你会跟他讲呢，我还以为你会跟他讲，啊、我来你这儿学他他,他在面
0: 试的时候，他我的确说过，然后他说，嗯，那未来我们也是有机会一起开这样的餐厅。他的意思是我们，嗯、并不是我就
2: 是作为合作伙伴哈，<笑>嗯，就是他不是那种，比如说。有很多朋友说我要创业，或者说我要做什么事儿，然后我就马上去做。他是那种我要把它做好充足的准备。我在饮食，或者说我在餐饮，或者说我在一家呃很好的餐厅这些方面我还差哪些，我就去学哪些。可能
0: 是主要没有钱吧，没有就足够的钱去试错，<笑><笑>所以需要别人给你发着工资学东西<笑>、呃
2: 。对对，我我我觉得这儿是你开玩笑，就是当时我听甜甜讲，你说你要。呃，你之前对品牌可能更了解一点，然后后面可能对这个供应链呀、啊，对他整个其他的各种管理还差一些，所以你要学一学。但是你总归你要做这个事儿，呃，就是这个是我觉得他比较强的一个特点。第二个是我觉得他是一个我身边情绪比较稳定的一个人，这是最近的一个热词啊。我们刚才还在看，嗯，那个再见爱人，然后里面经常提到一个词说，说这个人情绪太稳定，这个人情绪太不稳定了。我觉得他是一个情绪比较稳定的人。当然，我今天也得到了一些新的反馈
1: <笑>
0: <笑>、哎，在亲密关系当中不太稳定，是吗？嗯，就对全世界都很 nice，、嗯、只对自己的男朋友比较密。e a
2: n 哎，那那那，如果大凯听到了，他应该还是觉得就是就是这个有这种独有的这种幸福。呃，我觉得我讲的有我我讲的有点多，也有点杂。我觉得，要不然就是木木，你先做一个简单的自我介绍，或者、哎、当然就自我介绍太正式，就是简单的。介绍一下你
0: 自己。我觉得你已经把我，就是你可能像那个傅首尔，像对老刘那样，就是已经超出了我自己对自己的认知。
1: <笑><笑>就是我先
2: 我我并没有
0: 觉得我自己目标感很强。嗯、然后因为刚刚我们在讨论那个傅首尔，就是就是嫌弃老刘会没有上进心嘛。嗯。哎，你说我嫌不嫌嫌不嫌弃自己身边人没有上进心，或对他们有没有要求？可能某一些时刻还是有的。嗯。但可能上了三十岁之后，稍微。就是自洽了一点点，然后对你周边也就更包容了一些。嗯嗯，所以现阶段可能稍微好一些，就没有那么逼迫自己和逼迫其他人
2: 。就是我刚才介绍那么多，我说了很多杂七杂八的，我忘了几件比较重要的事儿。木是写过书的人，我一直说就是写过书的人，我其实要对他尊敬多加几分，因为总感觉就是我我也挺想写本书，但是我我一直不知道要写什么。然后其次是他有各种各样的。呃，无论是营养师的证，还是说那个葡
0: 萄酒二级有，然后三级在读州。但是我的目标是要考到四
2: 级。对啊，你看这不就是目标感强吗？你就是要做到跟这个相关的一切
0: 。哦，那天我们去上课的时候，老师还在问说你们为什么要过来考三级？嗯，然后我我就说因为我是在餐厅工作，然后自己又是自媒体，然后又喜欢喝酒，所以就是三个原因促使你要做这个事情。嗯，然后我就发现我身边其实。呃，差不多百分之八十的人都是因为兴趣爱好去学这个事情，嗯、只有两个是餐饮，就是他应该就是，啊，老板们给钱让他过来学了。那我、嗯、我们都纯自费啊、嗯，就是我其实觉得说，可能是你自己的兴趣会促使你去做一个事情，且不觉得疲劳，嗯，但你也不会觉得它是一个目标，嗯、就是。唉，可能觉得有一个考试摆在那儿，然后交了一笔巨额的学费，你会更认真对待一点、嗯，就没有那么松懈，然后会比较在意这个结果吧。嗯，然后特别搞笑，二级考试的时候，我当时跟我所有的身边的所有朋友就说，我一定要考满分
2: ，就是立了个 flag，
0: <笑>我一定要考到满分。然后最不巧的是，我那段时间刚好大学同学过来北京，然后就住在我们家，然后带他们出去各种玩耍，然后就在我考试前一周，我们就把这样的时间全都这样度过，嗯、就只有最后两天开始复习。啊、哦，整个人特别焦虑。我说我考不到满分了，嗯、肯定就因为你们。<笑>但后来我还是考了个，应该是就他是呃八十1 0 0就是同一个级别， A, 嗯、都是 A，、嗯嗯、然后就是考了 A。嗯
2: 、啊，就是我在这儿多问几句，就那葡萄酒二级这个考试，他都考什么呢
0: ？呃这样就是二级，它其实只有理论题，就是五十道单选。嗯、哦呃、你就只要把所有的理论从头到尾看一遍。嗯，基本上应该能过
2: 。没有那种就是操作的，比如说什么品、啊、盲品是吗？嗯、那个是到三级、哦，三级是有盲品，哦、就给你
0: 两款酒、哦，然后你要就是判断它的品种、年份、酿、嗯嗯、造工艺等等。嗯，
2: 哎，它这个体系是是什么体系啊？呃、就是，英国的体系。哦哦，嗯嗯嗯，好呀。就是你看刚才我又漏了一个，他刚才说到他自己还在做自媒体，就是他还是算是我身边非常有名的美食博主。就是毕竟我我是能蹭到他，就是那些餐厅呃给他车马费让他去吃饭的那些机会的，我我我还蹭过两次呢
0: 。就是这个咋说呢？就是说起来特别的惭愧，对<笑><笑>，我就每次去探店就是那种不好意思说自己的正直，嗯，因为就是我要说的正直其实我们跟竞品的关系对手<笑>你知道吗？就是有一次我在就上上周、嗯、我去那个有有有一个餐厅开业活动，然后坐在我左边那个人就是我上周。作为就是餐厅的嗯 P R， 跟他联系、嗯，请他帮忙发一条嗯一一篇文章，他也帮忙发了。然后他又看名字，他说啊，你是那个谁谁谁餐厅的木木吗？我说是，我就特别羞愧的承认了是。然后他说、嗯，那你今天是过来做试调吗？我说不是，然后我今天是过来就是媒体的身份，我还做了个自媒体号，就特别羞耻、
1: 嗯
0: 。因为就其实这两个身份他。它有打通的地方，但是其实也有就是相对比较有竞争或者排斥的地方，嗯，嗯就看你怎么去平衡。但所以一般通常我在就是呃怎么说，比如餐厅的那个主理人啊，或者是他们的媒介邀请我的时候，可能都会尽量呃就说自己是自媒体而已就好了，嗯,嗯,嗯当然就是我也不会从另外一个就是餐饮的品牌的负责人的角度去。去审视他们的所有的行为嗯，嗯，合不合理，或者说拿那个标准来要求他们做的 O 不、嗯、OK？ 你就把自己切换另外一个自媒体身份去看这个事情，然后写你该有的评价就 OK、嗯。明
2: 白、嗯呃，就是你像我刚才讲了那么多身份啊，就是自媒体人，然后就是就或者说每天美食博主吧，然后完了之后，现在又是一个餐厅的品牌，你算是品牌总监，或者说品牌主力人什么？之类的吧，然后完了之后，自己还在考各种各样的证件，嗯、然后还有一个呃，就是长期目标的这些这些事我挺想问你，就是你是什么时候做成这么转变？就比如说你在广告公司的时候，嗯、你在广告公司，从广告公司转到这一步的这中间，它是一个什么样的契机？或者说你当时怎么想的
0: ？因为我刚毕业那会儿不在那个实习嘛，嗯，然后你当时就。每天领着三十块的实习生的薪水，哦、然后中午被老就是同事们拉着去吃人均七十到一百的餐，然后天哪，<笑>每天都喂饱自己，然后还在就是各种贴这个本，嗯、然后后来实习结束之后就去了，嗯
1: ，
0: 然后那边我觉得其实是还挺，嗯，在两到三年内能给你一个特别大的在传播的结构还有理论上包括实操上的一个提升，是的，嗯，但是其实我不知道，可能是因为我性格的原因，就是。我在做事情的过程当中，我并没有有一种向上看到那个目标感，就是比如说，我看我当时的总监，嗯，我并不觉得我十年后愿意成为那样的人，嗯，就是我觉得是你能不能成为和愿不愿意成为，他他要分开讲啊，你能不能成为，可能你需要就花很多的时间精力去成为，但你愿不愿意，这个是就夜深人静，打心眼里问自己，你到底愿不愿意，这个可能是一个特别重要的答案、嗯。嗯所以，我当时觉得我的性格就是不愿意成为那样的人，嗯、因为我可能，我觉得我当时是个哀人，对<笑>我现在觉得我也是个艺人，不知道，就是可能人会变化。嗯，但当时我就觉得我不太是像成为那样的一个状态，比如十年后
2: 。嗯，你当时在多服务哪些客户
0: ？呃 ，LG 电子，然后像但竞标可能就多什么正大呀，嗯，然后宜家呀，就都是偏大的企业。哦，就是
2: 。也没有一个特别明显的分类，比如说互联网、嗯、还是我们当时主要
0: 其实做电子科技类，啊，电子科技类，对对对。然后其实当时就两个人，你能做个一千万的业绩，嗯嗯，然后利润也非常高、嗯，所以当时我们团建都是去一个法国之类的。嗯、<笑>然后 N 年后知道就是大家可能后来稍微哎呀没那么好做之后吧，就可能去个叫什么呃北京的那个叫什么北戴河、嗯、啊都不是那个叫什么。有水的那个水长城也不是
2: ，那是那，儿
0: 、哎？雁西湖，还还不如那个、嗯、十渡。哦、oh, ，不好意思，我想起十渡，对，就类似<笑>一下从巴黎掉到了十渡就很可怕。对，所以就是，就,是、就现在你可能也庆幸说，哎好吧，也没选择那条路。嗯、但是的确，你当时去看你的路径、嗯，你就也没有那么想去成为那样一个楷模，嗯、或者说我找不到那个 r a w model 的那种那个状态。
1: 嗯，嗯
0: 然后当时。包括我，后来我还有个那个合伙人，我们俩后来自己创业嘛，也也是做公关公司。然后当时我们俩还就是特别搞笑的反，就是复盘了一下，说他说当时就是我们的领导总监看我们两个说，哎呀这一帮小伙伴们可能觉得谁谁谁是特别特别拎得清自己的位置，特别知道自己想要什么。然后说就说木木和那谁他们两个就是不知道自己到干嘛，就是两个人很懵，每天都懵懵圈圈的。然后没想到我们俩自己出来单干了，就是
2: 就是在公司里，往往这种人就、啊、就可能是要出来单干
0: ，就是很懵，<笑>不知道你要干啥，嗯、但竟竟然开了个公司，然后还接他们的私活，嗯、
2: 所以所以你出来之后，第二份就是是去创业
0: 了啊？没有，因为当时其实咋说呢？你在处长期处于一种乙方的，嗯，就是工作环境下，说实话，我觉得还是挺，尤其你刚毕业的头两年。呃，相对就是职位比较低，然后做的基本都是所有最最辛苦、最最琐碎的事情。然后你又要吸收大量的知识，然后就是其实，但凡公司里任何一个人，百分之八九十的人吧，都是都比你要厉害。嗯。在那个环境下，其实像我自己感觉还是挺那种小麻雀的感觉。
1: 嗯。我
0: 不知道，就是反某个阶段嘛，你会觉得自己啥都不是。嗯,嗯然后就是做的每件事情都是就是战战巍巍的，觉得自己哪也做不好。嗯。然后
2: 就是就是因为我在京东的时候，不是跟很多公关公司合作嘛，就是能感觉到很多就是特别年轻的，刚去了这些公关公司工作的，可能也也就是一两年时间的这些人，他们态度非常的好，就是好到那种你都以理以气的，心疼的那种<笑>以以，就是不是那种老油条的那种态度好，是那种就是打心眼里，对,对对对的那种好、嗯，就是好到你就会有点心疼他那种感觉，嗯嗯，但是我中间有一段时间，我特别羡慕一方。就是我在京东比较
0: 纯粹一些，对
2: 我就是就他的纯粹是在于，我可能真的很忙，就是我可能就是每每时每刻可能就会被甲方，呃说你今天要帮我干个这，可能是周末，可能是晚上九点、嗯、怎么着，但是他就用想那那点事儿，嗯，就是他可能不用想太多其他，当然我可能是因为没有去过乙方工作啊，可能就没有那种感觉，嗯、我我就觉得他们不用想那么多的事所以那时候我我一度非常。羡慕什么样的工作呢？就看了一篇文章，就讲 Lululemon 的那个店员、嗯嗯嗯，我特别羡慕那种工作
1: ，<笑>就是。就说
0: 现在那种什么大厂的或者是什么高管都要去辞职去当 Lululemon 的店员、
2: 啊。对对，我我就看了一篇那种。然后身
0: 材巨好，在那儿就是、啊，然后整个人很放松。就是整个人
2: 就是那种笑的<笑>那种笑容，是发自内心的那种笑。对对
0: 嗯、不，你去乙方公司不会有这样的笑容。<笑>谢谢，你是有了幻觉。
2: 你<笑>要是
0: 当时看到我们，就是比如说你周你上一周上五天班，嗯，你如果有三天你是要在呃公司的话、嗯，你可能就是灰头土脸、嗯，从不化妆，然后穿的就是。就是一个大普通，嗯，然后但凡有一天，如果领导提前告诉你要去见客户，哇，就是一整个大转样，就
1: 是<笑>就是你周围的人
0: 并不认识你，<笑>这人是谁啊？啊
1: <笑>，就
0: 人客户前和客户后是截然不同的两个人。<笑>嗯、哎，大部分时候还是活得挺卑微和很就是很灰色，很很麻雀，就比较透明吧。我觉得，嗯，嗯你就尽你所能的去吸收大量的知识和业务的能力，嗯，嗯然后反正也有很多受
2: 挫的时候。嗯两年多
0: ，快三年，快三年。嗯，然后我记得有一次特别、嗯、特别印象深刻，就是我，嗯、呃，当时应该是有一笔媒体的款，我好像打错了，然后就、哦、相当于那那那笔也没办法退回、嗯，应该是我沟通错误，然后没办法退回，然后应该是那笔费用应该是我一个月的工资，哦，然后当时我就特别尴尬，我就跟我老，我就跟我领导说，我说啊，这个我付付错了，然后用我的工资来抵吧，
1: 嗯
0: ，然后他先是就是相对比较严厉了。就是批评了这个事情，就下不为例。然后后来说，就就换了一个脸，可、就、以、是、说，你以为我们这也是法西斯吗？怎么让你的工资来扣钱？咱有的是钱扣，扣<笑>没事，不会扣你工资，<笑>就是那种
2: 。然后<笑>恩威病施
0: <笑>。对，但我还是因为这个事情就特别内疚，然后就一个人躲到马桶里抱头痛哭。<笑><笑>然后后来其实就没事了。嗯。就是你
2: 在那儿做，就是主要做哪些工作？比如说文案呀、啊，什么媒介呀、啊，什么各种。我
0: 我们其实当时团队，因为当时他其实没有那么细分，就比如说我们去接洽客户，嗯、我我们也要出方案，嗯，然后唯一不做的只有设计，哦，就是有设计专门的外脑，嗯、或者是团队其他的人会做、嗯，然后媒介采购是专门有人，嗯，然后其实相当于你沟通出方案，然后对接媒体，整个都是要自己来搞，嗯
2: 嗯、包括最后落地。嗯、对对对。但可
0: 能像发布会呢，我们比较大型的，你就可能还有供应商
2: 。嗯哎、嗯，这些事儿想想都是我现在不太想想的事儿。<笑>那你，那你你接下来，你接下来是去拍那个、啊？那我还没说完呀，啊、就是
1: <笑>我当时不是
0: 就是整个人处于那种紧绷，嗯、然后觉得哎呀，我又不想成为这个行业里最最领金字塔的人，我我没有那个欲望要成为他，然后我自己的性格也就、嗯、也就如此，然后想啊，那就是每天活的特别的特别的。可怜兮兮的，然后每天回到家还要自己做个饭，嗯，然后只有在做饭，在在厨房，一个人在操作间里，在那操作做饭的时候才是最，就是谁也不会给你施加任何的压力，然后你也不需要听任何人的命令，嗯，然后你也不需要对谁负责，没有任何的愧疚感，然后在那个时候你才会最放松，然后就每天只有、嗯、就下班之后做饭的那个时间是我觉得属于自己的时间，嗯，嗯然后就疯狂的爱上了这个行动。对，就每天下班都要做,做。我就是工作之前不会做
2: 饭哦，那就是连个炒饭都不会炒、嗯。那你那时候是自己学吗？还是就,是、就看下厨房啊，什么豆果美食、哦
0: 哦？对，这就造成了我下一个跳槽就去了其中某一个平台，嗯、就食谱类的 A P P，、嗯、因为就是他重度用户，每天看着他学做饭、嗯。然后后来，后来就觉得说，嗯，那既然你那么喜欢这个事情，那就要不然去试试。嗯，嗯然后就去了这个菜谱类的 A P P。嗯，然后也是负责营销相关的工作，所以其实你的老本行或者说你的，嗯、呃，业务的那个基础能力是打了底，它是在那儿的、嗯，然后只是说你更垂直在了美食这个细分细分的渠道上，我就不用去搞什么科技啊、嗯、电子啊什么这种鬼、嗯，就不太喜欢的东西。嗯，啊、所以就就一直从那块儿开始就确定来了美食赛道嗯。嗯
2: ，就相当于就是从乙方到了一个细分领域的甲方呗。
0: 对，但你在甲方干的事情还是干的营销啊、品牌啊、传播啊相关的。嗯
2: ，那当时在就在那个食谱类 APP 嗯嗯、食谱类平台，有让你、这个、感觉像
0: 个面试的，<笑>不
2: 是？有让你整个这个更精进吗？<笑>我尽量的不不聊成面试了、啊
0: 。但我觉得我在那段时间，我其实压力变得更大，你知道为啥？嗯、就是我当时 base 的那个部门，它其实是销售部，嗯、但我相当于是要为全国的销售的。不，呃，销销售人员要提供营销支持哦，因为那个菜谱类 APP 它最大的变现渠道其实是销售。嗯、比如说你是京东、嗯，那你们京东健康要做一个，嗯、呃，就是贴片或者是一个什么合作的一些美食食谱的一些落地，嗯，可能就找我们来做，嗯、我们可能找几千个达人给你出食谱，哦、做一个线下活动、嗯，做一个落地页，再做电商的一个引导、嗯，他就给你做一个全全域的一个解决方案。所以呢，我就需要给。呃，全国的销售提供营销方案的支持，嗯、呃、站内站外的，然后包括我们可能还会打包很多美食达人去做很多活动。嗯、这样。就你
2: 那时候做很多 PPT 吧、啊，做方案吧。对，当然，嗯
0: 、就其实还是跟就你虽然来了一个甲方，但你还是在做乙方的活，对，就是一个 in house 的乙方。<笑>但当时因为我不是 base 在销售部门嘛、嗯，所以我当时的那个 leader 他就是他其实后期我觉得他是有意向，哎呀，怎么说？就你的领导也希望你能更挣钱。如果你只是纯粹的做一个销售的营销方案的支持的话，嗯、你拿的永远都是死工资。我、嗯、我承认，从他角度帮我考虑是觉得，哎，那你就多挣点钱吧，你也变成个销售吧。然后他就把我逼疯了，哦、你知道吧、嗯？他就让我其实，如果你有销，你是销售岗的话，你是有每个方案的提成的，其实挺高。如果你在，我觉得当时但是得卖出去啊。那其实他们所有人的方案都是我来卖啊，嗯，就是我做的方案来卖，他们只是去跟客户提而已。所有的内容都是我来做、哦，懂吗？所以他说，那既然你有做做方案的能力、嗯，你就直接去跟，你也可以就是在北京，你就负责北京区，你去提啊。你有很多广告公司的资源，嗯、这不挺好吗？所以他说让我开始尝试、嗯啊，后来我就发现，我都不想成为一个乙方的 leader 了。我为什么要成为一个销售？我就是不擅长去那种提案呀、<笑>竞标啊，这不是我想赢的那种点呀。就是不要逼我，嗯，嗯然后。我我就尝，我也是尝试了一段时间，他们觉得天哪，我不适合这样的人、嗯，就是因为更倚里倚气了、嗯。你做一个乙方，你还是卖脑子的、嗯，你成语销售，在我看来就是啥都没有，你知道吗、嗯？就是你你的姿态，我觉得是比乙方更 low 了一点。嗯,嗯。虽然很、就是、很冒犯，但是我、就是、有点危险的发言，<笑>是很冒犯。但是我我的性格的确就是真的是做不了销售，有可能就、嗯、就是你不适合，你吃不到葡萄。我就说，我真的搞不了销售
2: 。就是我在京东工作的时候，会跟很多媒体的负责商务的那些那些人关系很好嘛，你就能很明显的从他们这些人中间看到好的销售跟不好的销售，他们的差距在哪？就是很多时候，好的销售他不是说他有多专业，他多会说话，多怎么着，他怎么着，多什么天天多热情，他就是让你懂你，很舒服的就把钱花了。<笑>对，就是他，他不光得就是就懂你是一方面，他还得就他他得懂你的业务，也得懂你，就那种感觉
0: 。嗯嗯,嗯，我就记得我当时销售，嗯 ，leader 给我分享一个点、嗯，他就是老师给我们培训，我觉得是有很多技巧的，嗯，就是我也觉得很厉害，很很怎么样。但是你自己应用的时候，你说天哪，为什么要搞这些事情？我连爸妈的生日都,都记不住，不<笑>我男朋友的生日都记不住，为什么要记我所有客户的生日？嗯，然后早上几点到公司，然后周周六有什么样的活动，然后喜欢去什么餐厅，就他会有一个客户列表，把所有的客户信息记得清清楚楚。嗯，但凡有个他的生日一定要送礼物，然后、嗯啊、就是我说不行不行，我记性那么差的人，嗯、然后那么不会搜索的人，不会搞关系的人，别了吧，还是嗯。嗯
2: 哎，就是没，我们就回到这个这个这个美食这个赛道。那你在那儿就是有一年吗
0: ？差不多
2: ，嗯。然后后
0: 期都特别短，就是在那儿也是一年，然后在下一个地方，嗯、我想想下一个地方是哪儿？<笑>天哪，这个脑子！我我其实很想，就
2: 是<笑>、哎、就是因为我知道你就是拍过一段视频嘛，就是那段相当于你自由职业那段
0: 。哦、啊，那个叫非常后期，那个、时候创业滑铁卢之后，哦，<笑>去了个农场疗愈。哦<笑>因为那个还在后期，先如果没有按照简历的顺序的话，现在先说到那个食谱 A P P， 试图把我扭转成销售未成功，然后我离职的一个经历。嗯
2: 、呃，就是这样。我说一句冒犯的话，这样就能看出来我是二十多的人，<笑>因为我还在以八九年的工作经历在考虑问题
0: 。哎，那我工作几年？我一三年毕业，现十年是吗
2: ？哦，九年，九、哦、年，十年，十年。哦，就现在今今天是一三年的，一三年底了嘛。嗯
0: ，那现在已经说到第三份了，可能也就刚毕业四年、<笑>三年左右换了三份、啊嗯，平均一年一个。嗯，然后这个食谱类后面呢，后面去了哪？哦、啊，后面去了一个有机生鲜电商。嗯，然后因为我那段时间其实有一点过敏，然后身体有很多不好的症状，然后就会关注有机食材啊，然后聊食欲各方面的知识嗯。嗯，然后就会觉得说，的确你吃好的食材，然后用简单的烹饪方式，它对你的身体是非常友好，对环境也是友好的，嗯、因为你整个种植啊、生产环节它就是非常的可持续和环保的。嗯，然后自己也能获得特别好的状态，所以当时我觉得特别认可他们的理念。嗯，就是我我当时记得我过去之后还。把那个 slogan 提炼了一下，大概意思就是说，你做的每一个选择，都是在为你想要的地球投上一票，大概是这个，我有点忘记，差不多这个意思吧嗯。嗯，就是其实你的选择就是为你想要的世界买单这样子。嗯,嗯,嗯所以我自己的确是也是这样亲力亲为，在历经那个过程，可能你尝试调整自己的身体，嗯、然后也去到哪儿觉得，哎，那整个价值观，然后他们做的事情也是我特别想做。啊，还有最最重要的就是，我是他们用户的时候买买他们的食物是全价买，但我要是员工的话，嗯、内部哇，好便宜啊！就是每天会有那种内购，嗯，两折、一折之类的。然后每天下班我就拎着个大袋子，嗯，抱一堆菜回家，嗯、就是从那个就是完全
2: 新的吗？是临期的，呃、嗯，还是就是怎么着
0: ？有一些是临期的，比如预包装的，可能是还差个一个月、两个月，嗯，那你可能电商上就不让你上了，嗯。那如果是生鲜类的话，其实。生鲜类不存在过期，对对对，就因为有一些叶子，它比如说一包里有一片叶子可能有点蔫了，你就不能卖了。那、嗯、种品控非常严格嗯嗯，嗯，就类似这样的菜。而且当你知道有机整个生产环节之后，你就觉得其实稍微有一些丑的，我们叫 ugly f r u i t 嗯，它虽然很丑，但就是很好，嗯，嗯嗯是的。不要是那种打了蜡的，然后怎么样就是美化过的食物，它必定是好的。嗯、所以你就重新对食物有了一个必要的认知，嗯。所以我觉得那一段时间其实。我觉得是挺滋养人的，就是你从就是价值观层面会认同这个事公司做的事情。嗯嗯，然后当时的 CEO 也是个女女的 leader， 我觉得就是在她身上，其实我有看到要做事业的那种价值感。嗯，就是她她其实算是我当时找到一个 role
1: model
0: 嗯。嗯嗯，然后哎，其实说回到那个蔡普类那个 APP 的当时的那个女 CEO， 嗯，她其实也是我想要成为的 role model。嗯，但是呢，她其实。是比较偏销售型的，我觉得我成为不了他，我想成为他，但是我成为不了他。<笑>但后来这家公司，就是你会觉得他做事情很慢，但是很坚定，很有耐力，很就是他知道这个在中国做游戏不是十年或者二十年你就能成功的，可能要前期投大量的钱，<笑>然后做很多教育类的工作，就是要养成这个客户的习惯。所以他会觉 得， 比如 说， 他大部分的目标受众可能是像我们这一代 人， 慢慢的对有机食物会有一些接受了。但 是， 当我们这一代人慢慢的组合成、组建成了家 庭， 一个两 个， 慢慢之 后， 他的客群才会慢慢变大。嗯， 就他不当时的定位就不太是三十五家以上的人。嗯， 因为其实很难转化。嗯 嗯， 当时那部分人群可能还更多是。看重性价比或者是更方便的渠 道， 嗯 嗯， 所以其实当时来 看， 这个不是一门好生 意， 它是需要养 的， 所以你当时的薪酬 啊， 或待遇 啊， 或者说给你配的人 啊， 嗯， 其实嗯没有那么合 适， 但是你就会觉得 啊， 那我打心底里认 可， 那就做 吧， 就是慢慢的不要着 急， 慢慢做 吧， 嗯， 在那也(笑)是待了一年的 话， 我个人的状态就是前三个月就是卯足了干 劲， 就是让全世界的人都认可你吧那 种， 但是等到后 期， 你可能稍微。我不知道是我自己的状态怎么样，还是还是说，当你完全的挑战了，或者说把这个事情磨得很顺的时候，你就不太会愿意付出百分之百的热情和咋说呢，努力去把这个事情做得更接近十二分。嗯，哎呀，我觉得反正人还是有惰性，或者说有一点那种骄傲的那种后遗症。但是当你前三个月的时候，你还是想要获得所有人的认可，嗯，然后想要证明自己，当时是很拼的。嗯嗯然后导致于后来就是 leader 吧，我其实当时过去的时候只有一个人，嗯、然后后来慢慢的把视频拍摄团队三个人归到我这儿，然后后来又把那个 P.R. 归到我这儿，然后再后来想把社群全都归到我这儿，还有甚至活动部门，嗯、他当时全都是独立、嗯、跟当时的市场总监汇报，然后后来就其实是除了活动部门没有归过来，基本都归过来了，嗯、然后到后期其实你会觉得，因为当时跟你同级的小伙伴们大家都觉得哎都挺好的，但当这种变化发生的时候。我觉得关系会很微妙。第一是关系会很微妙，嗯、然后你自己也觉得说，哎呀，有点累，然后你又不想去承担那么多的责任。我觉得我的我的性格是我只想自己先证明我自己努力，但是就是我觉得我自己做好比，嗯，我把大家领导好，嗯，前者会更让我有成就感。嗯，我不知道，就是因为我那天听播客的时候，他说，嗯，他他他。他两个人他在分享自己的成就感的时候，呃，有一个人说，我的成就感其实是来源于团队所有人的进步，他会有成就感。嗯、然后后者那个人他说，他的成就感其实来源源来源于他自己，呃，过去和现在的一个对比、嗯。如果现在更好了，他可能会更有成就感。嗯。所以我觉得可能每个人不太一样。就
2: 是我就是那个呃，就是那些专家们说的什么呃，技术型呃，技能型人才和管理型人才
0: 。对对对对对。所以可能越到后期，你对自己的。自己能做什么，擅长做什么，愿意做什么，就更清晰了。然后当时就觉得，哎呀，压力也挺大的，然后也不想管那么多人，然后就好像对身体也没那么好，然后就也也是辞了职，就去了，就裸辞去了趟意大利，一个人走了，把意大利走了一遍。嗯嗯。然后回来之后就觉得啊，要不自己干干事，干一些想做的事情吧，就是像。这家企业一样，其实我觉得受他们的启发挺多的。嗯，就你要确定好一个事情，然后它可能是你三年,年、五年甚至十年愿意一直干下去的。嗯，它会改变。嗯，但它可能比如说头三年、头五年不太会有太太大的效益和收益，但只要你确定这个事情，你就把它一直干下去。嗯，就我觉得这个公司其实
2: 给了你很大的这种发启发
0: 。对对，所以后来就决定自己创业了。嗯嗯。
2: 就是那我能不能说，就是其实呃，就是有机生鲜电商这家平台可能会对你之后想做美食或者说想做饮食这个领域给你最大的影响，是是他们吗？你觉得？我觉
0: 得就是因为其实做美食这个赛道，其实是当时从、XX、离开的时候就比较确定了嘛，嗯，因为他给你的那种愉悦感其实是比较直接的，你就知道你比如说一天化成十件事情，嗯、这个事情是最能让你开心的，
1: 你、嗯、就做
0: 它。这个开心很直接，就像谈恋爱一样。哎，我就喜欢跟这人在一起，不用想什么理性的思考，或者说，哎，我要跟他待多久？我就是想做这个事情而已，那我就做。嗯、但是你说，至于这个事情你要坚持多久，把它就是做成一个什么样的状态？嗯，那个可能是对刚刚有机那一家给的启发。嗯，就是不要太在乎眼前的一些得失和利益，就是放长线来看、嗯。这个是后面给的启发
2: 嗯。嗯，对。然后去创业是做什么？嗯，做乙方。
1: 嗯。<笑>
0: 再也不想做乙方，也不想做销售了。<笑><笑>但不不不，但但，所以我们有一个新的身份角色，叫做就是内容孵化公司。哦，你可以这么理解，就是其实跟现有的没
2: 有 MCN 这个啊，对对对、嗯，但其实就是 MCN， 嗯
0: ，<笑>就是一方面做自媒体的孵化、嗯，然后一方面又做一些美食传播的项目，其实就是公关公司。嗯，但我们给自己盖个帽子叫内容孵化公司，嗯，<笑>就是。我其实不是营销驱动的，我就是内容驱动的。我们认可内容的价值，然后我们觉得我们在嗯传播领域的内容的优势是很很好的。因为有的人可能说，嗯、哎，那我资源好，媒介资源好，采购成本低，但我们的能力就是你也知道，说你在哪一环你的能力最强，那我们觉得我们做内容的能力是最强的，那你就生根在内容营销板块啊、哦。所以当时接了很多客户，我就不说名字了，反正都是当时很很火的一些连锁品牌。呃，基本都在帮他们做双微
2: 的内容，嗯、啊、嗯,嗯,嗯那时候抖音来了吗？抖音还没有没有，还没来呢。
0: 当时应该就是微博、微信，嗯，啊、小红书都没有，嗯，对。嗯微微嗯嗯、
2: 那时候就时候公众号双微还挣那个挣挣挣如日中天呢
0: 。对，就是微信一定是一个品牌的标配，嗯嗯、啊。然后当时签的基本都是微信的运营的单子，嗯，就按月度来收。然后你一年签个三个稳定的客户，其实就。不用太紧张或者发愁嗯，
1: 嗯
0: ，就相对会比较自在一些。收入上，包括你人员的配置上，嗯。然后，另外一方面，就是因为这些人他其实可以复用你在做其他自媒体孵化的事情，嗯。因为这些人他不是每时每刻都可以把这些客户就是工作量都排满的，嗯。啊，他其实有很多空余的时间、谈心的时间，可以再做一部分内容的事情，嗯。所以我们就把一部分人。呃，再用来孵化一些自己的自媒体账号，嗯、啊、然后当时还拍了一些视频，嗯,嗯所以，所以当时其实是想用做广安公司、公安公司乙方的钱来做自媒体孵化的事情，嗯、啊、但团队可能就是同一个
2: ，就是我看到的当时那些你拍的那些视频是那个时间哦，还不是，还还不是<笑>、啊、哦，就是我多。当时我
0: 们都是孵化其他的账号，因、嗯、为我自己并不觉得自己有。价值孵化，然后钱不要砸在自己身上，就自己谈这个价值。Uh, uh, 当时孵化都是，比如说像某一个行业领域，它的特别知名的主厨，嗯、我就不说是谁了、嗯，就是某个行业特别知名的主厨，我们都去孵化这样的人。嗯、然后，比如说我来帮你打造你的 IP，、嗯、然后你比如说你固定的给我出一些食谱啊，或者拍摄，嗯、然后我们来帮你做双微啊，呃，知乎啊，微博、微信，就所有的呃内容的运营。然后等到这个账号。嗯嗯有有一定的商业价值分成的时候，我们再来分成哦。对，所以其实对于老师或者说对于这种专家来说，他其实只需要把他的知识分成一节一节课，嗯、或者拍就是把做成,一个成一个的食食食谱，然后所有的拍摄、制作、运营的成本就是我们来 cover。嗯，对他，他其实只有时间成本。嗯，对，就是比较双赢的一个
2: 一个方式。就是我不知道。当时有没有特别成功的这种？当然有，是吧？当然有、嗯，
0: 但是因为后来合伙人谈崩了，然后这个事情也就不了了之了。嗯嗯嗯
2: ，合合伙人谈崩是跟那个老师们谈崩、呃嗯、也不是，就是
0: 因为我当时的就 IP 孵化这个项目，它其实是有另外一个合伙人。嗯嗯嗯，然后他其实主要负责商业变现的部分。嗯，然后其实到后期就是我其实是三方，呃，其实是。两方吧，我一方，我主要是负责整个内容的塑造、嗯，然后老师就负责出食谱，他就负责整个商业的变现，嗯、但因为对，就是可能有一些资源没有匹配好，嗯、然后后来我和老师都决定退出、嗯，然后他就继续再把这个账号往前走。
2: 假如这个事儿坚持到近几年，就是抖音来的时候，可能、嗯、可能可能你现在就还主业干那个，因为感觉那个太赚钱了，是是是，嗯，然后接下来、啊、我觉得没
0: 有那个赚钱的密码、啊，不要想这个事情
2: ，不要说什么后话，<笑>对,对对。我我们我们是要聊你坚定的目标呢？好、oh, 好
0: ，就是你所有的失败都是为了把你引到正确的道路上
2: 。是的，就是往回看你，你都是在给你，是都是在给你最终的人生人生指南针，不是人生指北针，人生北极星来做一个指路。
0: <笑>对，再后来应该就是哦、呃，因为疫情，嗯，然后当时还在在在云南，然后。特别搞笑，我妈带我去算命，她特别想把我留在云南，<笑>然后带我去算命，然后问的关键两个问题，<笑>一个问题未来的老公在哪里，算出来是在云南，且个子不高，有点矮，<笑>我真的是要气死。然后说，妈，这个不太准，<笑>然后另外一个说说那个就不让我回北京了，嗯<笑>，因为说你看你这个香，你到了北你你一回去它就落下去了，落下去的意思就是可能会被人坑钱或者被人骗。嗯，我当时没当回事，然后说：“我才不相信，我命由我不由天，就是那种倔强。<笑>”然后后来还是就等疫情稍微变好一些，然后全身穿着那种防防就是防弹服，然后就回到北京。然后当时工作室所有都是关闭的，嗯，然后真的被人骗钱就来了、啊。我真的就是妈妈们的话还是得听啊，<笑>但那个矮的男朋友可能就没那么准。然后呢？就我那个房，我们租那个工作室，嗯，他是个二房东，相当于，哦、然后他，呃，我我给他正常打钱，嗯，打，比如说打押一付三，四个月，然后他就没有把这个钱打给他原房东,房东，嗯，然后他在那个小区其实有差不多十多套房，嗯，十多个房东都没有收到钱、嗯，我是怎么知道？我那个房东都没找到我，是我周边的某一户也是他租的房，然后周边的房东过来跟我说的。嗯、啊，他就说：“那你得小心一些，要么你直接找到这个房东，跟他确认一下，看这笔钱有没有打过去。”后来我通过各种物业的关系，就找到那个原房东、嗯。原房东说他已经差不多快，呃，一年一年左右，将近嗯,嗯，对，差不多没收到他的钱了。嗯，然后就说因为疫情一直拖，一直拖，一直拖，然后资金周转不善什么，然后就一直拖着。然后后来我说啊，那还是别了吧，那我就要么就把这个房就押金就压在那，然后我就租到这个就是钱。差不多，然后我就走了，就不想跟他闹了。嗯，然后后来就把工作室给退了，嗯、所有的设备就，啊！但当时比较好的是因为我有个朋友他在农场，就是顺义，顺义那有个农场，然后有个特别大的一个空间。他又说，哎呀，反正他们也没事情可做，你要是想过来，呃，做工作室也可以。嗯，然后就刚好把那堆东西就全都搬到他那儿去了。然后当时想的是说，哎呀，他周边有好多田呀，好多西瓜，好多玉米，好多蔬菜呀，那是不是可以过去拍些素材？嗯，然后就过去看了一下就。立马决定就搬过去了。嗯，然后当时我说啊，那这离城里那么远，咋办呢？他说附近刚好开了一个盘，要不过去看一下房，<笑>也可以买。现在买非常合适。我说天哪，<笑>这什么鬼？疫情了还买房？然后还是过去看了一下，看了一下，其实租很便宜，才几千，两三千。嗯，但是、那个、三居室、两居室是正常的那种楼，哦、就跟你们这差不多、哦，但没那么好啊。嗯，也也也还行。刚刚开了一个盘，然后我就当天决定把工作室搬过去，也把房子定了。嗯。哦，然后就过上了闲云野鹤的那种，就是感觉像是在农村里的什么李子柒的生活、嗯呵呵，但其实特别痛苦啊，痛苦可以一会儿再说
2: 。嗯，就是因为我我已经跟好几个人聊过这个普通人的通告，我总有一种感觉，就是
0: 大家都不普通，是吗？
2: 不是不普通，就是就是我们每次都都以为。这是我们的主动选择，这是我们的主动选择。哦
0: 哦
1: ，
2: 感觉往回想的时候，每每往回想的时候，都感觉是命运之手，对，就一步步推着你。嗯、哦，你看，你说你要没有遇到骗子那个事儿，那你我也不会去农场。对、啊，你也不会去农场
0: 啊、哦。你去农
2: 是，你你去农场住了两年呢，差不多。对啊，你想想，你工作才十年，这两年时间
0: 。那你也想，疫情那几年、哦，其实大家都按了暂停键。嗯。那我在那儿修身养性，然后还养了只狗。我当时的感觉就是，哎呀，我怎么能那么舒服、那么惬意？我每天活咋那么开心？我要是现在可以让我、嗯，就现在如果让我死去，我也是乐意的。就是你好像觉得人生也就这样圆满嗯，哦，当时觉得挺好的
2: 。让我想起那首歌，什么、呃、我想我有一个大果园，什么什么之类的感觉，跟那种生活是一样的、
0: 啊。我觉得大家理念里其实普遍对农场生活是有一种向往和乌托邦。的幻想的
2: 、嗯，他那个农场有多大呀？嗯
0: ，我想想啊，哦，其实对亩我没有太大概念，嗯、但是我想,想，你就你就跟我说
2: 里面有什么吧，比如说有菜园
0: ，嗯，那个地方它其实主要产的是西瓜，嗯嗯、呃，它盛产西瓜，但我、嗯、我那个朋友他做那片区是，他主要是供给河马，嗯，然后几乎你在河马看到蔬菜，他那儿都有哦
2: 。就是所有的蔬菜都有，芹
0: 菜、鱼、甘蓝、南瓜、胡萝卜、西红柿，那得有大棚了。浇，对对对，有大棚，有大棚，嗯嗯嗯，种西瓜，然后养的有动物吗？哦，有马，还有羊，<笑>马还有羊
2: 吃不了，<笑>羊是吃的吗？啊、还是、啊、还是玩的
0: ？鹅、兔子，嗯，还有猴子，嗯，还有想想还有啥
2: ？还有猴子。哦
0: 哦但那个猴子好像是他一个朋友送他,的、啊他。他那
2: 个是不是接待还接待那种小朋友？就是周末去玩。其实我们俩
0: 当时商讨过，就想把，因为它之前是呃种植类的，就生产经营型的农场。嗯、哦。我们其实想把它转化成像偏
2: 旅游型旅
0: 游型的。但是其实咋说，就你有很多执照要办、嗯，然后你周边的设施又没那么完善。比如说中午大家吃什么是个最大的问题。嗯。因为周边没有什么特别好的餐厅，然后你如果过来晚一天的话、嗯，中午吃啥是个问题。嗯。然后其实很多那种娱乐设施，你都是需要批证或者是要投入很多的。财力才能把它建起来的，嗯，所以后来就没有把它搞得那么完善、嗯，可能就是组织家庭，比如说你过来采收，嗯，就到采收季，你就可以过来采收，每个人收一定的费用、嗯，带着小朋友过来体验一下嗯，
2: 嗯。那你搬过去之后，就是你自己还，就是你自己不会管他那他那摊事儿，你啊、哦、不会不会，不会。就是你你自己还是做你自己的事儿
0: 。对我就是每天骑个自行车从我家骑到，就穿过那些小树林门，或者骑到我的那个呃工作室里。<笑>然后，比如看看地里有什么芹菜啊、西兰花呀、啊，或者是什么柿子啊，然后你就摘相应的蔬菜，嗯、然后做相应的料理。嗯、所以当时我就在那儿积攒了大批的素材，这也导致了后面就是素材承载出了一本书。哈、就
2: 是、<笑><笑><笑>这太凡尔赛了，素材成灾<笑>、啊，来，就是在这儿得好好的着重的提一下这本书啊。一个人的四季餐桌，我一定没有把名字说错吧
0: ？哦，我知道我每次打这个名字的时候说，说到底是一个人的四季三餐,餐还是四季餐桌，<笑>然后每次都会打错。好的，一个人我也不知道对不对，反正
2: 无所谓吧。啊，你都不忘了？我、哦、来 check 一下，应该是一个人的四季餐桌，我没有忘了。好像
0: 是一个人，但是后面这个忘忘记了。嗯
2: ，一个人的四季餐桌，因为因为我确实翻过好多次了，<笑>所以就是哦，所以就是书里那些照片都是那个时候拍的，大
0: 部分可能百分之八九十。确
2: 实，就是很多是那种。就是感觉就特别新鲜的，嗯、就是你你能感觉到那是就是刚采摘的，可能就是没有挑选的，就是没有过多的挑选的那种食材。是是是,是，
0: 嗯。然后当时就是你要，因为当时还做视频类的账号嘛，嗯。然后你就搞个三脚架架在那儿，然后先拍自己做菜，然后做完菜，然后再拍那个出品、嗯，出品就拍平面，嗯。所以你们看到的书它是平面的，嗯。然后当时拍的视频还要回家自己把它剪成视频、嗯，然后比如说。抖音你可能要三呃三十秒，然后小红书要多长，然后就不同的渠道你要剪不同的版本，导致还买了个台式电脑，就是你就感觉好。当你很严严肃的对待这个事情的时候，其实不比你上班要简单。是的，其实挺累的，累而且你只有一个人。
1: 是
2: ,是的，就是
0: 又又又在那儿操作，又要拍摄，然后又要洗所有的碗，嗯、然后又、嗯、又干平面又干视频，就其实挺累的。
2: 对啊，就像我现在做播客，我现在最大的感受是，就你的获得感很强，因为你觉得这些事儿都是你做的、嗯。其实很多时候在大公司的所谓的大甲方，然后做 marketing 的工作的时候，嗯、经常做着做着会比较空虚，嗯、因为事儿都不是你做的，你都是要么是招个标，要么你就是你有供应商，要么是媒体做的，你感觉你就是一个中间人。
1: 嗯嗯，
2: 但其实。但其实我就是我，我这也我不能我完全否定我在我在那儿的几年工作，我觉得我在那儿锻炼了很强的内容审美能力和这种内容的把控能力，就相当于就是你,你知道什么是好的，对，你知道什么是好的，嗯、然后你也知道你整个你这个事儿也好，你这个公司也好，你这个 CEO 也好，它的核心的。这个 story 是什么？就是你要讲什么样的故事？嗯、你作为一个 PR 吗、嗯？要讲什么样的故事？这个事儿还是很重要。没事，说回到你，就是那个时候你的感受，因为虽然你把工作室搬过去，但相当于就是你没有其他的所有员工了，你都是一个人，都变成你自己一个一个人，一个人
0: 的四季餐桌，一个人、那个。
2: 那时候也没谈恋爱吧
0: ？<笑>哦，当时就是单身至死，就是空房了好久，<笑>嗯、可能也是。嗯正中了我妈说那个点，说嗯，如果你不找个矮的男朋友，应该就没有男朋友，<笑>然后就咬死不要找矮的，然后就没有。
2: <笑>哦、所以是有矮的男生追你吗？没有啊，
0: 就是感觉嗯，难道被我妈说这种不？<笑>我不要接受命运的安排，
2: <笑>拒绝，拒绝，<笑>太逗，
0: 然后当时觉得太孤独了，嗯，就农场他们只有生产的人，然后那个朋友他也不会经常过来，嗯。嗯然后你就几乎，我觉得我有可能甚至一周都找不到一个人说话。嗯。然后后来我说不行不行，我可能会得抑郁症吧。嗯。其实是有一点浅小苗头在，我就觉得我好像除了每天你做完那顿餐或者拍完素材，然后作品出来的时候，你才会稍微有一点点成就感，嗯、或者觉得今天没有浪费。但其实其他的时候，你都是处于一种哎，就是觉得好像哎不知道很空。嗯嗯。然后那种孤独感好像就有点像那个《三体》被流放到那个宇宙的那种感受，就是你不知道跟谁说话，然后你也不知道说了话谁能懂，然后就是还在质疑说有没有说话和沟通的必要，就那种感觉，嗯，反正挺奇妙的。然后说不行不行，我得那啥一下。然后就比如说规定自己，你一周可能要出去成立。<笑>至少一天，然后，然后因为太远了，就是你到城里可能得一个小时起，然后就会，而且你还得拼车，没有直达的地铁和公交，你就拼小区里去的人的车，然后过去之后一一天就把安排三到四个人，要建安排四个人，因为来一趟不容易啊，车费都二十呢，然后就建满四个人，然后回家特别疲惫，然后不想再社交了，这周已经明那个就是份额已经够了，再腾不出来社交时间，然后。就觉得哎，那其他时候你就再找个可以说话的朋友，那就、个、是狗、嗯，就养了一只狗。哦，然
2: 、嗯、后、哦、那个时候养的森森。嗯嗯嗯嗯讲森森前，先问一句：你那时候有收入吗？就是你做那些事儿。嗯
0: ，当时其实我有些客户还在在做收尾的事情，相当于大概有一到对，有一到两个。有一些是那种，对对对，有一些是双微的，嗯、有一些是 case 的、嗯，所以当时其实收入没断，只是没那么多、嗯。但其实说实话，就你没有养人了，你没有成本了，嗯、最大成本就养活你自己和狗，嗯、<笑>所以还好、嗯。然后房租又巨便宜无比，嗯、那朋友也不收我的租金，啊，到现在我都没交过房租，挺不好意思。哈哈哈哈但是啊，对我现在所有的设备还在他
2: 们那嗯，他现在还在开那个农场吗
0: ？对对对，农场还开在那儿、哦。然后。那有
2: 那个说明很不错啊、哎，就是我觉得可能在。2零2一、2 2年生鲜电商百团大战的时候，嗯、说不定他还还不错呢。是
1: 是是，
0: 因为我觉得他们其实产品是产品力是挺强的、嗯，因为他自己就是农大的呃那个中农的，呃、对毕业的、嗯，然后有很多核心的技术，比如有些品种只有他们才有，嗯嗯、是的、嗯，所以就很好、嗯。是那
2: 种算是什么大学生毕业回去回乡创业，哎、对对对对对只不过在北京的郊区的乡而已。嗯,嗯,嗯，那整个在那段时间。因为你在你基本上是天天做饭嘛，就是你天天要做，嗯、呃，所谓的美食。对，就是你你那段时间你是你觉得你更热爱这个事儿了，还是你其实会有点有点烦？就是我我我说我说的这个烦是、就是、把它当做工作一样。对对对，嗯
1: ，因为
0: 当时你的成就感的唯一来源好像只有他了，然后就不得不让你把他当做一个就是。哎，今天打卡结束 ，OK， 对，就是完成了，就等于今天没有白费、嗯，没有虚度光阴的一个节点。嗯，所以你好像做的过程也是乐在其中，但是其实累的时候，你可能觉得啊，那你上班也是一样的累，就把它当做上班的累去抵消了。嗯，但是做的事情肯定你还是喜欢的嘛。嗯，只是说有的时候人还是要克服一些惰性，就是你每你就。春夏秋冬都会骑着个破自行车，也没有破吧，就是当时搞了个死飞，嗯，然后但是有一些路其实也没那么好走，然后我基本都会在日落前回家，因为附近也没有那么安全，嗯、没啥日人
2: ，嗯，然后哦，所以你们家那辆车是那时候买
0: 的啊？对对对对对
2: ，我还以为是最近什么骑行热的时候你们、哦、
0: 没有，当时就是因为打不到车，你知道吗？嗯、就只能搞个破自行车，因为当时的。那个农场的姐姐们借了我一辆特别丑的自行车，然后就是<笑>那种，哎，前面还可以放个兜，呃<笑>，对，然后那种，嗯，然后就是不行不行，搞一个酷的，然后就，嗯，所以其实是有点辛苦，你每天就搞得挺累，因为要一直站差不多七八个小时，嗯,嗯然后回来之后还要剪视频，还要修图片，还要写文字，嗯，哦，是挺累的。嗯
2: 、你你老说那是疫情期间，疫情期间算是二零二零一九二零二零年吗？
0: 就是你可以这么理解，就疫情爆发的后，不是过年前，过年后爆发的。嗯,嗯然后我过了过完那个年，然后就回来，然后就搬到农场去了。哦、然后从那会开始就一直住，住了差不多两年。哦，对对对,对。然后后来又一直上班
2: 了。对，因为因为因为我在想，咱们认识的，咱们认识算是二零二一年认识，二零二零年底或者二零二一年认识的，是吧？嗯。那你在在那儿相当于住了一年
0: ，一年多是吗嗯？嗯。一年半
2: 。哦，一年半的。差不多。嗯。我我我听起来，我其实还是挺羡慕的。虽然你说可能会枯燥，可能没人沟通，可能就是我总感觉可能是，比如说，是不是就是太年轻的岁数那过那样的生活了？比如说，假如说，假如说我们四十岁，或者说我们四十五呃四十五岁的时候，哦，你
0: 不要想四十岁你骑不动那自行车，你可能就是一直在那啊<笑>、哦、走路颤颤巍巍，好累啊，就爬这个楼，这个什么泥地哇，太难走了吧？嗯。挺辛苦的，我觉得在农就是在乡村生活很辛苦你
2: 。你在云南从小是在城市生活还是在农村？其
0: 实我们是县城，但是也没有
2: 铁，嗯嗯嗯、<笑>这边它就是个小城市，城已经算对，算是算城市，算城市。然后你从小
0: 只用负责读书、嗯，好就好了，其他啥事你都不做，嗯、然后没做过家务，不会做饭，然后。不用操心任何事情，嗯，但是当你去到农场，所有的事情你都要操心，因为附近也没啥
2: ，也没有超市，也没有那种现成的、哎，没有餐厅，也没有可以买。然后剪头
0: 发都自己买了把剪刀自己剪，<笑><笑>
2: 是挺有意思的。哦、就就是就是，如果我,我问一个可能需要就是有有点干或者有点硬的问题，就是如果让你硬总结这一年半在农场住的一年半，你觉得它锻炼了你什么心性，或者说就是让你有哪些？就是提高或者自由怎么样？你你会怎么说这个问这个问题？比如说
0: ，我觉得可能你跟自然的那种连接会更更直接一些，因为你就每天穿梭在那个树林里，走在田地间，你就看那个四季不同的嗯蔬菜啊、瓜果啊它的一个状态。嗯，比如说春天你可能有个什么植物，然后到那个秋天我们就去摘柿子。嗯，就你很明确的，你的肚子跟那个地里的所有的植物都会发生联系。然后一到那个秋天，哇，那个树林里全是那种黄色落叶，然后你自行车压过去的时候就咯吱咯吱、嗯，就是你会不自觉在那尖叫，或者说哇，也、哦哎、太美了吧、嗯！就是你真的是没有人在那里自己开心的乐，嗯，哦、就那种、嗯，我觉得就是不管，就你的开心跟其他人没有关系，但是跟自然有关的那种感受是挺明确的。嗯，
2: 我我终于明白为什么就是我看木木写的文字有那么强的。就是我，我就给他总结成自然感，就是他会有很强的。如果我说细节描写能力的话，这可能是很多呃，就是以文字为生的人他必须掌握的技能。但是他那种自然呼吸感，可能是就是我就会有你，就是因为这一年半的这些经历。比如说你啊，说到这儿了，你写的文字，大家如果想去看他的文字的话，可以去。各个平台上搜一搜，京东
0: 、京东、
2: 京东，<笑>京东上不行，不是啊，你你说你说,你说书啊，之前排过 top 啊、哦、你你说书呀，对、嗯嗯、对对，可以也可以去买他的书，《一个人的四季餐桌》嗯嗯。当然，你也可以去关注他的各种各样的越吃越瘦的木木，对社交媒体账号，一主要其实主要是大众点评、小红书什么之类的微博啊，对，还有微博，就越吃越瘦的木木，就是大家能听到那几个字儿。呃，对，然后接下来咱们就有交集了。你相当于你从这个农场出来之后，就重新又回到了这些呃餐饮品牌、这些餐厅品牌的来做他的品牌总监，来做他的 branding 相关的工作。就是这个转变，或者说就是这个选择，是你主动选择，或者说当时你是怎么想的呢
0: ？我觉得有主动有被动。嗯，我我上次还说说，哎呀，被动的就是，就是你你眼看着你的进账没有那么多。然后你的花销其实一直在那个往外流，嗯，因为我当时其实有房贷，嗯，然后你的花销其实是就没有你预期的来的，就是你的收入没有你预期来那么多的时候，你就会稍微有经济上是焦虑的，嗯。然后当时我记得抱着个狗说：“天哪，再不工再不好好工作的话，我们俩可能下个月要喝西北风。”没那么夸张，但是就是自己给自己制造焦虑、嗯。然后主动的话，其实我当时觉得，嗯，就是一个人有的时候就是你没有那种。老报的伙伴，或者是给你一些启发，或者跟你一起讨论，能一起就你你知道你自己的成长速度，它可能是一个恒定的，你不会像突飞猛进，在一个结构内，或者说在一个很好的协调的合作伙伴的关系内有一个突飞猛进的增长，你自己的成长速度，我我觉得反正
2: 就可能像乌龟乌龟一样的吧，非常明白你这种感觉，所以我特
0: 别。期待说，哎，那能不能去到一个比较合适的平台，有一些能够启发到你的人，一起再往上走一走？嗯，当时可能反正我觉得两个原因都有吧，嗯，有财务上的，然后你自己想再有一些新的启发、嗯，两个部分都有，嗯，然后当时可能就刚好有个机会，嗯，主要是去一个餐厅负责品牌，然后那个餐厅其实也是之前我呃去过的餐厅，觉得整个调性啊，然后他们做的呃视觉啊、风格啊都是挺好的，所以就
2: 决定去了，嗯。嗯你觉得你你这个时间在做，跟你可能五六年前、六七年前那个时候在那些平台上做，你这中间会有不一样的感受吗？就是或者说最大的不一样的感受是什么
0: ？哎，我不知道，反正我个人啊，就是会比较看重跟我直接沟通，或者是我直接负责的那个人 leader。嗯，就是我我其实每份工作特别需要，就从第一个开始我就讲，我需要一个 role model，、嗯、就是这个人他一定是我在做这份工作，我我有。我有看到他身上特别闪光的点，以及我想成为他的部分，嗯，然后我才能在这个环境下，就是能 ，A、哎、不断的精进自己，或者说就是鞭策自己要做的更好，向他靠齐，嗯，我觉得那个餐厅其实那个老板是身上是有这样的特质的，嗯，他的整个为人处事啊、沟通啊、整个方式，就是你会觉得哇特别舒服，然后整个美学啊、眼界也都是有的嗯，嗯，所以其实在他身上你有想成为的部分，你才会说，嗯、哎，那我其实是要沉下心来，慢慢的去打磨自己。嗯去向他靠齐
1: 。
2: 嗯，就这个问题，我我想插着问一句，就是你有没有那种感觉，就是你想以他或者说以某个人作为 role model 这个过程，你有没有就是在这个过程中，你发现这个是在减弱或者说是在改变的、哎
0: ？这就是我每一次为什么要离职的原因。<笑>哦，当然也不完全啊，就是可能部分<笑>嗯。嗯，因为你跟每个人相处其实都会有蜜月期
2: 。对、嗯，我,或者,对我或者我再问问，你觉得这个事儿是你变了还是他变了？我觉得我们
0: 两个都没有变，只是说我认识他的面可能更多了，这个人更立体了。就是你当时的那个光光环效应其实是更更加剧的、嗯。然后当你慢慢的深入其中，看到整个体制，看到整个复杂的面相之后，你能理解他做的每个决定，哪怕这个决定不是你想要的，嗯、你能理解他。嗯、但是那你
2: 会不会觉得所有人都不会是都不会成为你的 best role model？ 当然，是就是那那那那你怎么样？驱动你这个事儿持续是 work 的，持续是运行的呢
0: ？对，这也是我现在的问题，嗯、就是我上次还一直在说、嗯，就是有的时候我觉得我对人的失望的程度可能有点大于说你，哇，反正我我自己感觉我可能相对还是挺情感用事的，虽然外界看我可能目标感挺强、嗯，相对比较客观冷静，情绪稳定，但是。就是某个人，就是我当时看中加入这个团队或加入这个公司要做事情的这个很核心的人，他对我的影响其实很直接的。嗯,嗯就是他的每一个决策，他的跟我的沟通方式，其实对我，嗯之后的行为其实有很大的影响。当然不，哎呀，是是有很大的影响，只能这么说嗯嗯。嗯
2: ，就是因为我为什么问这个问题啊？其实我跟你。有点类似，嗯，我也会经常以以这个就是来作为坐标来,来考虑我要不要在这儿工作嗯嗯，嗯，我还经常说说，假如说，呃，在一个公司你身边没有你想学习的人的时候，就是你想离职的时候，嗯，然后就是我也经常会这样来考虑问题，但是我后来发现，我本来非常尊敬或者说我非常想成为的一个人，后来不想成为了，嗯，后来不想成为的原因，我。就是我我自己感觉可能还是我自己的问题，因为我从那种感觉里边，嗯、我觉得他没变，或者说我觉得就是人家人家没有变，人家的目标还是非常清晰。可能你经过一段时间之后，你的目标变了，或者说你想成为的样子变了，然后，呃、但是他又在一个体系里，你很难，嗯、就是你很难说你要是变了之后，你还能怎么着怎么着。然后所以那个时候我就会选择离职或者跳出来。
0: 我我也挺同意你说，就是周围的人没有太值得你学习的地方，你可能就会想要走。哎、嗯、反正我之前我每一次觉得，周边如果有特别蠢的同事，我可能就会离职。这也可能是我离职的一个原因。
2: 但是身边有蠢同事这个事儿太普遍了，可能每个人。是挺普遍
0: 。那他跟你的交集不要那么密切啊、嗯嗯嗯
2: 、比如说你的上司和下属不要老有这样的人，<笑>嗯，或者说或者说协同部门的人啊，对对对对对，嗯。然
0: 后其实他，我觉得他底层的原因是。嗯，你还想不想在这地这里学到更多东西，或者挖掘你更多的潜力？嗯，如果没有的话、嗯，那可能就想走了。嗯，因为可能我觉得你在这或者跳到下一份的地方，你的收入可能没有太多的变化，但是你跳到新的地方可能也增加个几千块钱。嗯，但对于你的生活结构本身没有太多的变化。但如果你整个学习的动力，或者说咋说，就是你觉得每天，哎呀，我上班就是充满了干劲那种状态没有的话，我觉得就挺耗人的。嗯，就你在枯萎。嗯，感觉好像每每一个生工作的周期，它都像一朵花一样。然后你可能刚开始过去、嗯，哇，就是生命力旺盛无比、嗯。然后后来慢慢的，其实就是时间慢慢的让你走到了一个谢的部分、嗯。那有的人可能觉得，哎，他明年可以再开。他在这个工作上，他也可能是一个四季的状态，有的时候好，有的时候凋谢，有的时候好，有的时候凋谢。但我可能就有点忍受不了自己凋谢的时候就走了。嗯，就我可能觉得。我可能每次在每每一个公司，就秋天的时候就走了，我还没有熬到冬天，我还没有就是熬到冬天我就走了，然后嗯,就、啊就是然后嗯，没
2: 有熬到冬天和下一个春天啊，对、嗯，就是下一
0: 个冬天，下一个春天不会来临，然后你也并不期待它来临，不想再过重复的四季。嗯嗯
2: 嗯明白，嗯，就是因为，因为你现在还在这些餐饮品牌做品牌嘛，我就我们就不不聊你现在这工作了，因为我从开始的时候就说你的终极目标，嗯、或者说你的人生人人生北极星是要开一家自己的，或者说餐厅也好，或者餐饮品牌也好吧嗯，嗯，就是我不知道你方不方便在这儿，就是描绘一下你，描绘一下，就是你的这个哎是怎么样的、哎就是，他就可以
0: 把之前所有的经历都做一个家，然后他就成为了我未来餐厅模式，嗯、就是。食物一定是那种偏有机的、可持续的方式。嗯，那如果我自己是种植方，那可能就是一个比较偏小型的一个农场。嗯，然后如果我是就是只是负责采购，那我可能有自己非常严苛的采购的标准。嗯，选择一些跟比较合适的合作伙伴去做合作。然后餐厅肯定是它最核心的，因为它是制造一个空间和场景去连接你想连接的人。嗯，所以这个部分肯定是我们最核心的。那至于是你是农场，还是说自己做农场，还是说去结结盟？采购商结结结盟种植者，那是就是在看的事情，嗯嗯，所以嗯，餐厅里它可能就是想要呈现的就是偏自然的状态，然后我觉得它会有非常明确的四季的概念在里面，嗯,嗯，因为就是不是每个城市的人都有能力，或者说都有时间，或者说都有空，就是状态去。接触主动的接触农场，那可以这个餐厅就提供给你一个这样的机会，嗯，让你在城市里也可以接触农场，嗯、感受它四季的变化嗯嗯，嗯，然后我们用比较天然的、好的食物，对地球也好，对你也好的食物。然后做出好的料理，不是那种很寡淡的，就是<笑><笑>不是我的日常的便当，<笑>就他肯定还是要有一些巧思在里面。嗯,嗯，虽然说起来很好，但我知道，就是当你真的扎到这个餐饮行业里面来，就是没有那么容易的事情。你
2: 觉得最不容易的是什么？就是供应链那个设想。供应链，供应链,供应链是的。就我其实刚才也想说，<笑>就是他可能，就当你自己开一品牌的时候，你肯定。必然会考虑的是成本啊，嗯、这各种各样的、嗯嗯，就是或者我们不考虑成本，就考虑它整个这个事儿好不好实现。嗯嗯,嗯。就拿北京来说，嗯，你在北京朝阳、嗯、北什么东三环这个地方开一个餐厅，嗯嗯、然后你的农场最近最近最近,最近可能也得顺义、顺义、延庆，顺<笑>对、嗯，反正就是就是。然后这样离大家
0: 的日常又远了，然后你就只能做周末的生意，然后你有可能就是周一到周五你的员工要干啥，就是对、啊嗯，有很多问题、嗯
2: 、是的。那比如说，那比如说，它是一种采购的模式，或者说就是甄选的模式，嗯、就是你你就选择有机的这些，嗯，就是如果说它不一定是有机吧、嗯，我现在
0: 对有机这个其实也没有那么的死磕，嗯、或者说其实也打个问号，嗯、就是嗯，我觉得它肯定是来自比较好的产地的、嗯，然后它可能就是这个产地里比较好的能代表这个风土的一些食物，嗯,嗯因为我觉得，因为我是云南人嘛，所以你其实对云南很多食物你还是有很多。情感，或者说你就是知道它就是好的，因为它没有太多被外界干扰或影响到。嗯，因为云南整个节奏也是慢的，就缺乏很多商业对它的一些影响或者是干扰，它自己的生长速度是相对比较慢的，也没有太多，因为距离也比较远嘛，就没有太多被大家认识到。所以我觉得其实有一部分它是有这样的潜力去挖掘的。嗯嗯。到他还没开出来，就他可能明天要开业了，今天可能还在调或者还在改，<笑>就是不到最后一刻，嗯、甚至开出来可能还会一直在调，一直改、嗯，因为他没有一个终极答案。嗯,嗯反正这些只有你真正的就是做了，深入到这个行业，你才会觉得说，还是要尊重任何行业的人，嗯、就没有那么容易，就是不要就觉得、嗯、哎，我们看到的，我们也能做到，没有那么简单。其实、嗯
2: 嗯，是的，我我有一个问题啊，就是有没有可能？当你看的足够多，看的足够就没有那么敢想去
0: 尝试了，对是不是？第
2: 一是没有那个胆量，第二就没有那个热情、嗯。你会不会为这个问题困扰？嗯
0: ，我觉得现在看机遇，就是你先把自己的基本功练好。嗯，比如说，那你在品牌领域是不是已经足够有建树？然后，那你是不是有更多余的时间可以看供应链啊、运营啊，或者是管理啊方面的一些技能再精进一下？然后等到合适的机遇找到你的时候。嗯那你再去判断说，自己要不要做这个决定
2: ？嗯嗯，你有没有一个就是大概的时间？比如说我们现在是三十多岁，嗯，那你比如说你你你打算在什么时候给它开起来、嗯？因为毕竟人的这个，我我我可能需要回
0: 去问一下那个算命的男朋友，<笑>看看我什么时候那个开始开机最,最合适？合适<笑>对，挑一个这个大日子。嗯，没有开玩笑，我觉得可能两年、三年
2: ，就近两年、三年。嗯。哇，好期待！嗯，因为我总感觉听听你讲了很久、嗯，然后但是总感觉你还在不断的学习，感觉你有很多要学的，比如说你最近学葡萄酒，嗯，然后你你你之前说，呃，你要嗯就是调咖啡啊之类，就就是跟供应链相关的那些工作，嗯，总感觉你在在。不断的一个个板块里在、嗯，在在在深入的学习，我觉得
0: 是这样。就是比如说，你学葡萄酒，那可能就像你说，你你把什么是好的东西这个标准建立起来。嗯。但未必未来是你要做这个事情，你可以找合适的团队，比如侍酒师，或者说那种选酒的团队帮你去做这份工作。嗯。但你要知道什么是好的，嗯、别让别人来忽悠你嗯。嗯。因为我觉得，就是每个行业可能有好的人，也有忽悠的人。就是你要先把自己的标准建立在那知道什么是好的、嗯，包括咖啡啊，或者菜品或者运营各种能力，就是。你未必能做到，但你要知道什么是对的和什么是好的，嗯，然后你才能做个好的决策。嗯
2: 嗯。你听没听过那种话？就比如说，就特别是一个老板，就一个老板、嗯、或者说一个 CEO， 一个高管，他们、呃、就是懂得太多跟懂得太少，放手是不是？对，懂得太多跟懂得太少，嗯、可能都有他各自的问题和缺点。对对对。就是你你想没想过这个问题？就比如说，假如说你你找的那个。酒的负责酒的那部分的人、嗯，可能还没有你懂，嗯、就是你你总总是看看不上的、嗯，那我就可以
0: 自己选酒，<笑>然后自己输出那个培训资料，然后、嗯、不是,是,不是也可以，那就可以
2: 把它换掉，再换一个更好的，对吧？因<笑>为但其实你你,你
0: ,你在每一个，比如说你现在上我我现在上课，嗯，就我的同学们，包括老师们，他们都是非常优秀的人，嗯、就是你哦，也是一个人，你其实是在结识很多行业就是做的非常好的人，嗯，哦、嗯，所以我觉得。就现在未必是一个好的契机，但如果好的契机来的时候，大家是可以一起往前走的
2: 。嗯刚才木木说我是这个简历式的这个，好可怕
0: ！<笑>你的薪资期望是多少？<笑>快说出<回>来
2: 。<笑>呃，就是，但是我我我回想起来，他讲的他这个十年的这个工作经历也好，或者说，呃、其实，因为我们从毕业之后，咱们这个岁数三十岁左右这个岁数往前想，其实工作已经占据了你过去的这些。年龄里非常重要的一部分，并且工作的这一段时间里，可能也是你进步最大，或者说见识见得最多的一个时间段。我我觉得这个回顾还是挺有意义。对我最最大的启发就是我刚才讲的，就是好多好多时候，我们总感觉我们在，呃，就是自己能掌控自己，嗯，自己在努力的让自己做选择，但是很多的时候可能还是要相信这个。
0: 命运的安排<笑>，命
2: 运的安排也好，或者说就是有一个看不见的手，<笑>他可能也在推着你
0: 。哎，但我我突然想说，你说命运的安排那个点，嗯、因为我最近不是在研究葡萄酒吗？我就感觉、嗯、哇，挺有意思。人跟酒其实特别像，因为酒它其实是需要那种微气候。嗯，比如说我们说塞格里拉、嗯，它就是一种独特的微气候。你独特的海拔，你周围有一条河流，嗯、然后有一个山坡，你吹的风、嗯，每一个点都会造成了这个酒不一样的风格和品质。所以其实人也是这样，就是你。你在工作环境当中，或者你做的每件事情，它都其实无形中帮你积累了你周围的一个微气候，它可能是一种能量气场，嗯、我说不出来，就是可能就是他们身上某一个、嗯、每一个人身上不同的能量的点都附着在你周围，就形成了一个微的能量场。嗯、然后这些能量场可能就是帮助你不断的往前走，会达成你自己想要那个目标。嗯，我觉得有点玄学，但是其实说不上来，有一点像微气候的感觉。嗯
2: 、我我觉得这不是玄学，这可能就是。因为人嘛，他总是一个很很复杂的。就是你像酒已经那么复杂了，它、嗯、有它各种各样的条件。嗯、但是人相对人来说，那酒还是简单的多。那人可能会更复杂，他有各种各样的，嗯、他有情绪，然后他有目标，他有价值观，他有各种各样的事儿，各种各样的微小的因素都会对他产生很大的影响
0: 。对，所以其实好像你不是自己在成长，或者你不是自己决定要自己做什么，其实是你周边所有的。嗯微人脉、嗯、微环境、嗯，微社交、微能量，决定了你到底成为什么样的人
2: 。嗯嗯，就是他有，就是换句话说，你其实是要对你周围的这个环境、周围的这个微环境有所,选择有所，就是第一步是有所感受，第二步是有所选择。嗯，就最害怕的是对周围这些环境无感
0: 且被动选择
2: 。假如说你对你周围的这些环境、周围的这些微气候没有一个感受，你是做不出选择的。好呀。我本来还可能还准备了一些问题，但我觉得我不用问了，因为就像我我本来想这期聊的，其实是我我说木木怎怎么能这么快的，或者说这么早就建立起他人生的这个北极星，星 oh. 人人人生北极星其实就是人人生的这个主要目标嘛。Oh. 我在跟他算是就是之前还没有开始录音开始聊的时候，我我觉得这个事儿挺难的，但是木木说这个事儿不难，然后我跟他聊完之后，我就觉得。
0: 其实也不难，是吗
2: ？它还是挺难的。它它它,它不是难不难的问题，它就是你不是一步就你不是一下就能想清楚的，
1: 嗯
2: ，你不是经历了什么事儿，你马上就能找到你人生的目标的，嗯，它是你所有的选择，所有的变化造就了你这个选择，嗯，比如说你的那个 role model 也在变化，但是你的每一个 role model 这个过这个每一个部分可能能。可能能影响你，嗯，然后你的每一份工作经历也好，每一个对生活的感受也好，或者说每一个时间段的经历，就像你刚才讲、嗯、农场的那段经历的时候，他也会造就很多人哦、啊，一一提到农场，让我想到了那个文化的革命的时候，那<笑>些人上山下乡，就是我对，就是他们也是两派，嗯,嗯，有些人就非常的，嗯，我不知道你看没看那个十三幺，就是那个许志远经常会采访。那个年代的人，嗯，有些人就非常的讨厌他那段经历，嗯，就是讲那段经历害了他，嗯，就让他让他就是暂停了几年。有些人就非常感谢那段经历，嗯、说的让我开了眼界，让我一个可能本来在上海的孩子，我知道了整个整个这些东西。其实我我就会中间插一句，看到这儿了，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯
0: 就可能视角不一样吧。没你怎么我总觉得成功或者说。悲欢喜乐都是总结出来的。你自己经历的时候是一种滋味，嗯、你总结的时候又是另外一种滋味，就看你怎么去自圆其说和自强
2: 。没错，嗯，所以就是我到最后也想说，就是我们这档栏目或者说我们这个普通人的通告，我其实也没有那么想清楚，我每一期是要有主题的聊还是没主题的聊。但是我觉得，那你今
0: 天是有准备的问问题吗？还是你我我有准备啊，哦、就是我、哦 okay、我
2: 准备了那个方向，但是我觉得我后来聊差了。我不是聊差了，我觉得后来我们聊的更好，是因为是因为
0: 被访对象比较
2: 有，对，带动感。<笑>就第一，你有<笑>你你有很完整的表达，就是我也不用像我需要带动着，我需要不停的提问你才能表达，所以就是你是个非常好的受访对象。当然，我也比较。下期还要再邀请我是不是？<笑>下期要邀请你，然后以及邀请你推荐的朋友们。好<笑><笑>。呃，然后就是刚才说这个总结这个事儿，我我就觉得我我也挺希望我这档播客能让我跟这些普通人，我们这些朋友们能坐下来，他算是给自己人生一个，就是当然说人生说大复盘，对一个 review， 然后整个完完了之后，我们不下定义不下总结，但是他往回回顾其实一个也有一番滋味，是这个意思。好的，好呀，那我们这期就到这儿，拜拜，拜
1: 拜。Long way, man, man.